0: Hola, bienvenidos a Very Mary Mila. Este es un podcast. Que es de muchas cosas, <ríe> partió como un podcast de Navidad y después seguí el resto del año haciendo distintos episodios de distintas cosas, principalmente varias celebraciones y el episodio de hoy va a ser sobre Halloween, de hecho todos los episodios de octubre van a escuchar un episodio a la semana y todos van a ser relacionados a Halloween al final del episodio les voy a contar eh, cuáles son las demás temáticas que van a ver durante este mes pero les cuento eso y les doy la bienvenida, les cuento que yo soy Mila, tengo un blog, este podcast, tengo una cuenta de Instagram, tengo un canal de YouTube, <ríe> un montón de cosas. <ríe> Ay, ¿por qué, por qué no? Eh, no tengo TikTok, por suerte, porque yo no me daría para manejar más plataformas, <ríe> pero, pero bueno, tengo todas esas cosas y me encanta hablar de celebraciones, también les hablaba en el episodio sobre hygge, si no conocen este concepto danés que habla como sobre bienestar y disfrutar como las cosas simples de la vida, les hablo sobre eso también en varios episodios, tengo cuatro episodios ya que hice, eh, partí en enero hablando sobre verano, o sea cómo aplicar el hygge en verano, en, después en otoño, en invierno y en primavera, así que pueden escuchar Cualquiera de esos episodios, dependiendo de dónde estén en el mundo, me escuchan de más de 20 países. Así que muchas gracias a todos los que me escuchan, de donde sea que me escuchen. Me encanta, eh, me encanta que les encante. Ese es mi, mi lema, mi lema, mi lema, sorry, mi lema siempre. Y así que, así que bueno, donde sea que estén en el hemisferio, pueden escuchar el cualquiera de esos episodios. También tengo ahí como de varias cosas más que los pueden revisar también en mi podcast pero por ahora les voy a hablar de, eh, de Halloween que es raro que Halloween sea en primavera acá, que no sea otoño es, es más raro incluso que el tema de la navidad, porque acá claro la navidad es en pleno verano y tú estás acostumbrado a ver todas las películas y todo con nieve que los monos de nieve, que los, el chocolate caliente y los pijamas y tener la chimenea encendida y todo eso que no es lo que pasa acá, en el fondo. Acá tenemos como hace calores, pleno verano. En cambio, la primavera y Halloween es como un poco distinto para mí. Porque como que todo tiene... Eso, como que acá igual sirve el rojo y el verde y los colores tradicionales de la Navidad. Pero Halloween tiene muchos tonos otoñales. Están las calabazas, están las hojitas, están todos estos colores como más... Como terrenales, naranjo, burdeo, café, rojo. Así que... Así que es un poco raro, pero me gusta, me gusta mucho. Igual Halloween sea otoño, sea primavera, sea lo que sea. Y yo lo celebro hace muchos años, hace más de 15 años que lo celebro. Así que, así que de verdad que, que lo disfruto un montón. Me gusta mucho desde hace muchos años que... Con mi familia hacemos eh, fiestas de Halloween, nos disfrazamos, preparamos cosas así creepy. En mi blog igual pueden ver varias cosas sobre Halloween que he estado compartiendo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y también este es el tercer año en el que hago los eh, 13 días de Halloween, que son los últimos 13 días de octubre. Que este año de hecho parten, siempre parten el 19, eh, pero este año van a ser... Um, a ver, el 19, claro, el 19 que cae el lunes, del 19 al 31. El año pasado no lo pude hacer porque justo eh, fue el tema del estallido social acá en Chile, entonces fue más complicado, así que lo, lo decidí posponer, pero al final no, no lo hice nomás, como que estaba todo el mundo eh, un poquito más, eh, no sé, como que no estaba el ánimo para eso en realidad. Este año... Eh, creo que igual va a haber como... Eh, va a ser un mes complicado probablemente. Así que... Así que nada, igual eh, quiero seguir haciendo los tres días de Halloween. Tengo un montón de contenido que compartir. Obviamente eh, también está el tema de la pandemia. Entonces como que siento que se vienen muchas cosas. Así que a mí me viene muy bien esa, esa distracción a otra gente. Yo sé que también... Obviamente siempre dentro del, del respeto que, que corresponde, eh, no ignorar tampoco lo que está pasando, pero, pero eso, voy a estar haciendo los 13 días de Halloween, que esta vez en vez de hacerlos en el blog los voy a hacer en YouTube, porque este año abrí un canal de YouTube. Así que ahí también me encuentran como el mismo usuario que tengo en Instagram, mila.com. Y ahí voy a, ya empecé subiendo contenido de Halloween, voy a seguir haciéndolo durante todo octubre. Semanalmente voy a estar subiendo uno que otro video, pero los 13 días de Halloween van a ser 13 días seguidos del 19 al 31 de octubre. Donde todos los días van a encontrar un nuevo video compartiendo distintas cosas, así que para que estén súper atentos. ¿Qué otras cosas entretenidas estoy planificando? Bueno, en Instagram también estoy haciendo videos en vivo. Trato de hacerlo los jueves como a las 6 y media de la tarde, horario chile. Eh, no siempre me resulta, a veces he tenido que cambiar un poco el día o el horario, pero todas las semanas igual les voy avisando eh, a qué hora el video en vivo, qué día y todo. Eh, como que he tratado de mantener eso, de hacer videos en vivo semanalmente. Así que estaba haciendo algunos sobre Halloween, obviamente que me encanta, lo disfruto un montón y yo sé que a muchos de ustedes también, también les gusta, aprenden alguna alguna cosilla eh, con respecto a las manualidades que es lo que, más, lo que más me gusta, hacer cosas con papel en especial, así que ahí también nos entretenemos un rato y, y, y lo pasamos bien, incluso si no están haciendo los proyectos conmigo, no pasa nada. Así que me han acompañado harto en eso. También a partir de octubre, que fue algo que se me ocurrió hacer el año pasado. Y este año lo repetimos. Son las actividades de octubre. Tengo El año pasado hice con la, tengo la Silhouette, que es una máquina de corte electrónica. Entonces con eso me hice una casita embrujada, que es como un hotel en realidad. Tiene como forma de hotel. Y tiene puras ventanitas. Tiene 31 ventanas. Entonces tú abres esas ventanitas y dentro de cada una puedes poner... Algo, puede una sorpresa, lo que sea. Y yo hice unas estrellitas de origami, de papel, y adentro de tú las abres y tiene una actividad. Se me ocurrió hacer eso para mí el año pasado. Mientras les estaba mostrando mis actividades el primer día, se me ocurre preguntarles si acaso querían unirse. En realidad, nunca pensé en hacerlo para nadie más que para mí. Se me ocurrió compartirlo en Instagram, en las historias. Mucha gente se entusiasmó mucho con la idea. Y ahí es como nacieron todas las actividades que estaba haciendo durante todo octubre, eran puras actividades relajadas, como enciendo una vela con olor a calabaza. Cosas que yo tenía, pero que la gente igual podía hacer a su manera. encender una vela cualquiera por último. O, no sé, preparar algo con el Pumpkin Pie Spice, que es esta mezcla de como para el pie de calabaza. Pero que tiene canela, jengibre, clavo de olor y no es moscada. De hecho, tengo la receta también ahí en, en mi blog, así que... Así que muchas actividades así, como, no sé, ve el especial de Peanuts, el de Charlie Brown, ese que se llama um, It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, que es muy bueno. Eh, y varias cosas así que las pueden ver ahí en mi, en mi Instagram. Tengo todas las historias destacadas. Lo entretenido es que mucha gente, desde el año pasado, que empezó a aprender mucho con las actividades, se unen. Y yo los voy reposteando. Me etiquetan, estamos usando el hashtag... Creepy, buena Ondi. <ríe> no sé por qué se me ocurre eso. Mi mamá se mata en la risa con los hashtags que se me ocurren. Como Very Mary Mila también le encanta. Le encantan todas esas tonteras que a mí se me ocurren. Eh, así que... Así que eso, voy a estar este año nuevamente haciendo las actividades de Halloween. De hecho... También hice actividades después durante diciembre del 1 al 24, que es el calendario de adviento. Que también voy a hacer un calendario de adviento en, en YouTube, porque eso ya llevo como 7 años más o menos. O sí, no, como seis años más o menos, seis o siete años haciendo el calendario de, de adviento. Que también en el blog lo hacía, que era un post del 1 al 24 de diciembre con tutoriales, ideas, lo que sea. Este año eso va a ser en formato YouTube también, así que van a encontrar algo todos los días. Así que he estado con eso, con, con muchas, muchas actividades, también después hice unas para San Valentín, en otoño, hemos hecho un montón hasta para mi cumpleaños y como que a la gente le encantan. Entonces, si quieren unirse a las actividades de... A las actividades de octubre, pueden hacerlo ahí por las historias en Instagram Pueden estar atentos se pueden ir en el momento que quieran, cuando quieran Total, está todo registrado ahí en las historias destacadas Así que esas son algunas de las cosas que voy a estar haciendo durante el resto de octubre Y, y me tiene súper entusiasmada, me encanta, me encanta Halloween, me encanta el mes de octubre Así que también como uno está full cuarentena Como que también tiene ganas un poco de, de hacer algo entretenido en esta época Así que yo también estoy súper entusiasmada con, con hacer las actividades y también ver qué es lo que hace el resto y cómo van compartiendo todo esto conmigo. Así que ahora sí, vamos a partir con el episodio. Les voy a contar sobre cómo parte Halloween. Lo que sí antes, siempre me gusta como pintarles un escenario, como me imagino que estamos como aquí... Buena Onda, eh, disfrutando nuestra, nuestra sesión de Halloween, nuestro episodio. Me imagino, obvio que estoy todo el rato con ustedes, acompañada. Me imagino... Mm, 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 ay, sana, te me imagino? Así como en, en Hogwarts, en el, en el colegio de Harry Potter, ¿sí o no? Que sería entretenido. Yo desde el año pasado, que estoy demasiado como obsesionada con el tema de Halloween de, como de bruja. Como toda esa onda de magia y bruja, obviamente no para practicarlo ni nada, sino que la estética me gusta mucho. Me encanta esa onda como de mezclar morado con negro, como el típico, como colores y cosas como de bruja. Pero también me imagino todo el rato la onda Harry Potter, como, como muy entretenido. Así que me imagino. Ay, me imagino ahí cómo se llamaba esa sala que tenían donde se juntaban como en las casas, como en la casa de Gryffindor, donde siempre estaba Harry Potter con los amigos pues con el Ron y la Hermione. Y yo me leí los libros cuando es chica y obvio que también soy fanática de las películas. Y me imagino todo el rato ahí como en esa sala donde se hace chimenea. Y es como oscura, ¿cierto? Es como un poco creepy y tiene todos estos cuadros que te miran. Y me imagino como tomando esta... ay ¿Cómo se llama? Esta Butterbeer, la cerveza de mantequilla. ¡Ay, qué rico! Me encanta, me tica demasiado. Eh, probarla un día. Mi, ma mi mamá se compró hace poco la Thermomix. Y que es este como robot de cocina, que es cuático. Y tiene, tiene una pantalla y ahí tú eliges recetas. Y como que lo chores que te dice qué hacer todo el rato. Como mete esto, ponlo, aprieta tal botón. Como que te hace todo. Entonces tiene esa receta, mi mamá el otro día la encontró y me avisó Así que vamos a tener que probarla Cuando la pruebe les cuento De hecho ahí voy a ver si resulta hacerla como de manera tradicional Por si puedo compartir eh, la receta con mi people Así que ahí me tinca Pero me imagino todo el rato así Como en ese lugar, como súper acogedor, que Yo ahora tengo frío un poco O sea, no tengo frío porque me tomo un café antes Pero hoy día hace frío como que toda esta semana ha estado muy fría, así que me imagino todo el rato así, como muy acogedor, cojines, sillones que están un poco oscuros. Están todos estos cuadros mirándote <ríe> y se mueven. Y, y eso, todo el rato ahí como estado buena onda eh, tomando cerveza de mantequilla. <ríe> me tinca mucho. Ay, sorry si mi garganta suena como eh, un poco rara, es que... Estamos en primavera, temporada de alergia, entonces, pff, nada que hacer. Bueno, he tomado los antialérgicos, desde agosto partí tomando antialérgicos porque si no ando pero mal. Y nunca tuve alergia de chica, sino que esto me pasó hace un par de, de años eh, porque viví en un lugar donde estaba lleno de estos árboles, acá hay muchos acá en Providencia, donde yo estoy ahora no, pero en el departamento anterior, hace un par de años, eh, sí teníamos estos plátanos orientales que están en todas partes, que son horribles, horribles para la alergia, y, y de ahí que empecé con la alergia, así que qué lata. Pero bueno, ya. Ahora sí, a lo que a lo que vinimos, <ríe> como parte Halloween. Acá tengo todo anotado, déjenme ampliar esto, quiero ir viéndolo, déjenme mover esto para acá, para allá, estoy con todas estas cosas. Aquí tengo el, el computador. Siempre lo veo del iPad, pero hoy día tengo el... No sé por qué no lo saqué y tengo todo aquí en el compu. Así que se los voy a, se los voy a leer desde acá. Ya, ¿cómo parte? Esto parte con el festival Celta, que se llama Samhain. Que se escribe Samhain. S-A-M-H-I-N. De seguro lo han escuchado en algún momento. Yo no tenía idea cómo se pronunciaba. Tuve que buscarlo. Lo busqué en varias partes y, claro, en todas partes se pronuncia Samhain. Así que es <ríe> un nombre como que no suena muy parecido a, a cómo uno lo lee, pero obviamente eh, es origen celta, es en galés. Entonces, obviamente suena muy distinto a cómo uno lo leería, eh, como en inglés, por ejemplo. ¿Qué pasaba con este festival celta llamado Samhain? Eh, ahí la gente, yo se los voy a dejar ahí escrito en la descripción para que, pa que cachen al tiro porque lo van a leer Estoy segura que en algún momento tienen que haberse enterado de este nombre, por lo menos lo tienen que haber leído por ahí ¿Qué pasa? La, los celtas encendían fogatas y usaban disfraces para ahuyentar los espíritus malignos Eso era más o menos como el festival de que se trataba Los celtas ellos vivieron hace 2000 años en gran parte de lo que ahora es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia y ellos lo que hacían era celebrar el año nuevo, el primero de noviembre. Entonces el, el, esto terminaba el año, el 31 de octubre. Y, el, y este día marcaba el final del verano y el comienzo de la cosecha y también el, el comienzo de la oscuridad. Porque ya iba a empezar el invierno, los días más cortos, más fríos también. Entonces esta fecha estaba muy asociada a la muerte. Porque los celtas creían que durante la noche del año nuevo, o sea el 31 de octubre la barrera entre los vivos y los muertos como que se desvanecía un poco entonces por eso es que el 31 de octubre se celebra Samhain y se creía que esta era la noche en la cual los muertos volvían a la tierra entonces como ellos creían que estos espíritus podrían dañarles las cosechas, podrían causar problemas entre la gente, por eso es que ellos pensaban eh, que también era más fácil para los druidas que eran los sacerdotes celtas, eran como unos chamanes celtas, los druidas, y estoy leyéndolo bien, o sea, estoy pronunciándolo bien, creo, eso sea, no lo busqué, pero bueno, druids es en inglés, yo asumo que se dice druidas, a menos que siga de otra manera, si es así, que alguien me cuente, <ríe> bueno, estos druidas o sacerdotes celtas o chamanes celtas, eh, ellos eran los que hacían predicciones sobre el futuro entonces se creía que durante esta época esta noche de Sowin era cuando podían hacer cuando les era más fácil en el fondo a estos eh, druidas a, a hacer predicciones sobre el futuro y obviamente los celtas dependían mucho de estas profecías porque era lo que los ayudaba durante el resto del año porque creían en eso así que eh, para conmemorar el evento los druidas hacían unas fogatas sagradas que eran enormes y ahí la gente se juntaba, quemaba algunas cosechas bueno, lamentablemente también sacrificaban animales que eso era una estupidez pero bueno, en esa época entiendo que era distinto eh, durante esta celebración los celtas usaban disfraces también como igual las pieles de animales y cosas así usaban disfraces eh, ¿por qué? Eh, porque en realidad también era una forma como de protegerse de los espíritus y cuando terminaba esta celebración, ellos volvían a su casa a encender el fuego porque obviamente estuvieron toda la noche afuera, porque eran buenos para el carrete. Y, y bueno, spoiler a todo esto. Esto obviamente es otra celebración más que solía ser pagana. Llegaron los cristianos y la transformaron por completo. O sea, igual que todas las otras celebraciones de las que le has hablado. Desde la Navidad, la Pascua, eh, San Valentín... Pff, todo, todo lo que se puedan imaginar, todo es siempre lo mismo Así que de verdad que acá no es distinto Así que bueno, eh, en esta época cuando terminaba esta celebración Ellos volvían a, a su casa, el fuego ya se había extinguido Entonces volvían a encender el fuego pero lo encendían con lo que quedó en la fogata Porque eso también creían como eran estas fogatas sagradas y todo Ellos creían que este fuego los iba a proteger durante todo el invierno Porque también era un invierno muy crudo en esa época y también para las cosechas, era todo un tema, porque ellos dependían de eso. Ya por ahí, por el año 43, el Imperio Romano había conquistado gran parte del territorio celta, y en el transcurso de los 400 años que lideraron el territorio celta, se combinaron dos festivales de origen romano con la celebración tradicional de Sowen. Y la primera celebración de, de estas dos que tenían los romanos, que se, que se fusionaron con la de Samhain, eh, la primera se llamaba Feralia. Eh, que se, Feralia, lo voy a decir, no creo que lo pronuncie pésimo, o sea, a veces no modulo bien, porque hablo muy rápido la primera celebración era Feralia que se celebraba a fines de octubre, donde los romanos conmemoraban a quienes se habían ido y el segundo era para honrar a Pomona que era la diosa de las frutas y los árboles de hecho, el símbolo de Pomona, de hecho, de ahí yo creo que han captado que en francés pom es manzana me tinca que por ahí puede ser, no sé, como que suena como a manzana en francés. Bueno, Pomona era esta diosa de la fruta, de los árboles. El símbolo de Pomona es una manzana. Y de hecho se cree que quizás por haber incorporado esta celebración y haberla fusionado con el Zouin y después esto que se transforma en Halloween, ¿cierto? Han cachado que acá por lo menos en Chile no es popular, pero uno ve de repente las películas, lo que sea... Y es súper popular este juego donde eh, que es más que nada como para niños. Que ponen un, un balde o estas piscinas de niños con agua. Y las llenan de manzanas. las manzanas flotan. Y tú tienes que agarrar una manzana con la boca. No puedes usar las manos. Se cree que por ahí viene más o menos esta, esta tradición de este juego. Así que de ahí como que se combinan estas tradiciones de ellos. Y yo creo que también... De esta tradición que tenían la esferalia, que era cuando conmemoraban a los que se habían ido. Yo creo que quizás de ahí viene un poco el tema del el Día de Todos los Santos, Día de Muertos, todo eso. Que también les voy a hablar de eso, pero no en este episodio. Porque siento que es tanto que para el próximo episodio voy a ir averiguando un poquito más sobre eso. Porque también está eh, toda esta celebración mexicana enorme que tiene también otras raíces. Y, y que es, es muy interesante, así que de eso les voy a hablar en el siguiente episodio. Ahora, ¿qué pasa con el Día de Todos los Santos? Que eso también está relacionado con esta fecha. Bueno, resulta que el 13 de mayo del año 609, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón en Roma en honor a todos los mártires cristianos. Y ahí es cuando se establece el Festival de Todos los Mártires en la Iglesia Occidental, en el año 609. Ahora, ¿qué pasa? Que más adelante, ya en el siglo VIII, como 100 años después, eh, el Papa Gregorio III expandió el festival para incluir a todos los santos. Entonces, además de los mártires, incluyó a los santos y movió la fecha de observación, que era el 13 de mayo, la pasó al 1 de noviembre. Y ya al siguiente siglo, el siglo IX, la influencia del cristianismo se había dispersado por las tierras celtas y ya se había mezclado con sus ritos. Y ahora como, como nota aparte igual, esto es algo que, que tuve como que reinvestigar para acordarme un poco bien de las fechas, acordémonos que los romanos son los que solían practicar el paganismo. El paganismo, todo esto es un término peyorativo, como muy como negativo, eh, que le designaron los primeros cristianos a, al, 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 al politeísmo en el fondo. El politeísmo es lo que se conoce como paganismo. Por, ahora ya como que, de hecho hace ya varios años que dejó de tener esa connotación negativa de Decir que tú eres pagano y crees en el paganismo Pero básicamente el paganismo realmente es el politeísmo ¿Por qué? Porque los, los paganos en el fondo le rezaban a los espíritus, o sea que a la gente muerta Los cristianos le rezan a Dios Y también está que los cristianos creen que cuando tú te mueres como que ya pierdes la conciencia y los paganos creían que las almas eran inmortales y que seguían viviendo, en el fondo, no como un humano, sino que como que tu alma seguía viviendo, ya sea como en un plano o celestial o infernal, como <ríe> depende de dónde te manden. Pero creían que tu alma seguía y por eso es que ellos también hacían todo este festival como para ahuyentar a los espíritus malignos, para poder asegurarse de que van a tener un buen invierno y que no van a tener problemas con sus cosechas, porque obviamente eso va a significar que van a tener problemas graves. Entonces, eh, ya como en el siglo VI, precisamente, perdón, 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 en el siglo IV, en el siglo IV, en el año 313, de hecho, el emperador Constantino I el Grande fue el que emitió el ericto, el ericto. Edicto, sorry, el Edicto de Milán, que aceptaba la libertad de religión y que dio fin a estas persecuciones contra ciertos grupos religiosos que particularmente, obviamente, eran los cristianos. Entonces, ahí es cuando eh, esto dio pie a que años después, ya en el año 380, el 27 de febrero, de hecho, del año 380, el emperador Teodicio es el que emite el Edicto de Tesalónica, que es donde se decreta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. O sea, que en el siglo IV es cuando los romanos pasan de ser paganos o politeístas, pasan a ser eh, cristianos. ¿ya? Y ahí es cuando, desde el siglo IV en adelante, es cuando también la iglesia empieza como a meterse con todas estas tradiciones que le pertenecían a los celtas, que claro, fueron... Eh, que el, el, los, ay, ¿cómo se llama? que el imperio romano había conquistado. Como dije, el imperio romano conquistó gran parte del territorio celta ya por el año 43, porque los celtas ya vivían hace como 2.000 años. Entonces, para que se hagan una idea, ¿ya? Así que, así que claro, el tema del el, el politeísmo también es algo que existe hace muchísimos, 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 muchísimos años, eh, antes de Cristo, obviamente, y después aparece... Eh, y claro, empieza como todo el tema del cristianismo y los romanos que los empiezan a perseguir. Y al final es gracias a este emperador llamado Constantino I que al final paran con eso, paran con las persecuciones y esto pasa en el siglo IV. Y en el siglo IV es cuando al final los romanos pasan de ser paganos o politeístas a ser cristianos o católicos, bueno cristianos en realidad. Así que, así que eso es un poquito como de la historia de cómo pasa esto, para que tengan como un poquito de trasfondo, porque yo me acordaba que había sido por el siglo IV, pero no me acordaba de, de ciertos detallitos. Así que, así que eso, entonces ya, por ahí por el año 1000, la iglesia establece el 2 de noviembre como el día de todas las almas, para honrar a los muertos. Obviamente se cree que este fue un intento de la iglesia para reemplazar el festival celta de los muertos y hacerlo un día relacionado a la iglesia. Todo el rato. ¿Ven? Si siempre la misma cuestión se pasaron. Bueno, el Día de Todas las Almas se celebra de manera similar a Zawin. Con grandes fogatas, hacían desfiles, la gente se disfrazaba o de santos o de ángeles o de demonios. Y la celebración de todos los santos también se llamaba All Hallows o All Hallomas, eh, que provenía del inglés medio. El inglés medio era este inglés que se hablaba en Inglaterra medieval, en algunas partes también de Escocia, de Gales. Y, y en inglés medio esta palabra significaba Día de Todos los Santos. Y es por eso que durante la... Ah, bueno, es que no, no es de esta la palabra, espérenme. Era... hoy se me fue la palabra aquí, espérenme. es que había, no, la, no la copié esa palabra y la tuve que buscar, tuve que buscar cómo es que se decía, acá está, acá la encontré, acá está, alolomis, así se dice en inglés medio. Eh, Qué es lo que significa Día de Todos los Santos, Alolomis, que es A L H O L O W M E S S E. <ríe> Alolomis. Tuve que buscar cómo se pronunciaba porque no, no me acordaba. O sea, no me acordaba, no sabía, perdón. No sabía. Así que, así que eso. Bueno, de ahí sale como todo este tema de todos los santos. Y es por eso que durante la noche anterior, la tradicional noche de Samhain en la religión celta comenzó a llamarse All Hallows Eve y eventualmente se transforma en Halloween. De seguro también el All Hallows Eve lo han escuchado también porque proviene de ahí y esto ya al final se transformó en Halloween y lo dejaron así. Pero de ahí viene como de todos los santos y toda esa onda. Ahora, la celebración de Halloween llegó a Estados Unidos junto con los primeros inmigrantes de Irlanda, que son los que escaparon de la gran hambruna irlandesa, que fue a mediados del siglo XIX. Ahí es cuando ellos van emigran a, a Estados Unidos, y en esa época igual era bastante común en Estados Unidos tener festivales de cosecha, contar historias de fantasmas, hacer algunas travesuras, pero no se celebraba Halloween. Y eh, ya durante la segunda mitad del siglo XIX es cuando empieza a llegar una gran ola de inmigrantes, y ahí es cuando se empieza a popularizar el tema de Halloween, lo que sí igual estaba súper súper limitada, porque allá en Estados Unidos tenían un sistema de creencias que tenían estas colonias, que muchos eran protestantes, entonces obviamente consideraban que todas estas celebraciones eran paganas, que eran inmorales y todo eso, que fue lo mismo que pasó con la Navidad también, pues llegaron todos estos eh, inmigrantes, principalmente de, de Alemania también, y, y también pues era como no, esta cuestión tan mal no, nada que ver que lo celebren y al final como que adoptaron estas costumbres y también las transformaron un poco en algo que significaba no sé qué como más en su onda y, y acá pasó lo mismo porque a medida que empezaron a mezclarse distintos grupos étnicos de los europeos, los indios americanos también, ahí es cuando empieza a surgir como una versión como más gringa de Halloween y las primeras eh, celebraciones incluían play parties, que eran eh, eventos públicos para celebrar la cosecha. Se juntaban los vecinos, compartían historias sobre los muertos, se leía la suerte, cantaban y bailaban. Y era como toda esa onda. Porque básicamente Halloween partió, claro, como este eh, festival celta. Después lo agarraron los católicos, los cristianos y lo convirtieron en algo como de los santos. Y al final como que fue como una mezcla de muchas cosas. Por eso que mucha gente Cree que está asociado con cosas negativas, pero yo creo que no tiene nada de negativo. O sea, si tú crees que hay espíritus malignos y estás haciendo algo para orientar esos espíritus malignos, no, no, no encuentro dónde está lo malo. Ah, Pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Eh, de ahí también empezaron a tomar, prestadas algunas tradiciones de los europeos, los estadounidenses. Y eh, comenzaron, por ejemplo, a disfrazarse, a hacer esto de pasar de casa en casa pidiendo comida o dinero. Y esta es la práctica que después se transformó en lo que se conoce como el trick-or-treating, que es como salir a pedir dulce, dulce travesura y todo eso. De hecho, en esa época había mujeres jóvenes que creían que podían adivinar el nombre de su futuro esposo haciendo algunos trucos con lana, con trozos de manzana, con espejo. Yo no quise averiguar cómo se hacía, pero en el mismo artículo, porque yo esto todo lo saqué de history.com, ahí eh, aparecía al final ahí cómo lo hacían, pero me dio lata leerlo porque era, era mucho y era como muy ridículo aparte como que me interesa más la parte de Halloween <risa> eh, pero bueno a finales ya del siglo XIX es cuando, porque como dije llegan esto, esta gente que viene de Irlanda ellos son los que traen todas estas tradiciones ya a mi, de la segunda mitad del siglo XIX y recién a fines del siglo XIX es cuando ya se empieza como a celebrar eh, realmente Halloween. Se celebra más de manera comunitaria, tú te juntabas con tu vecino, hacías bromas, hacías brujería también algunos. Y ya a principios del siglo XX era súper común tener fiestas de Halloween para adultos, para niños, hacían juegos, usaban disfraces y todo eso. De hecho fueron, el, fueron los diarios o periódicos como se les dicen en otras partes del mundo eran ellos los que en la prensa como que eh, a los padres se les sugería por ejemplo que saquen cualquier cosa creepy que tuvieran por ahí, cualquier cosa como medio espeluznante para que la usen como decoración, entonces de ahí es cuando empieza como a perder estos poderes como malignos, supersticiosos, todo eso, sino, o, o estos tonos como religiosos sino que ya como que se transforma en algo decorativo y chao, entonces bien por ello. Y también el tema de las fiestas de Halloween, ¿cuándo empiezan? Empiezan ya recién en los años 20, los años 30. Ahí es cuando ya Halloween se convierte en una celebración más secular, que en realidad no tiene mucho que ver con religiones, con supersticiones, ni con magia ni nada, sino que es una celebración comunitaria. Y también durante esta época hubo mucho vandalismo, porque obvio no puede faltar, como que está el tema de como dulce o travesura, de como que había gente, siempre, siempre hay gente que se le pasa la mano. Como que hay una tradición, hay algo buena onda Y nos falta el que se le pasa la mano Así como que, como que no sabe dónde está el límite No entiende cómo parar Típico Bueno, acá en los años 20 y 30 pasó exactamente lo mismo Y recién como en los años 50 Es cuando ya se pudo controlar el tema del vandalismo y esto ya evolucionó y se convirtió en una celebración que estaba un poco más orientada a los niños. Porque además en los años 50 hubo este baby boom, que es el que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo tenía guagua. Entonces nacieron tantos niños y todo que ya entre los 50 y 60 era mucho más una tradición como para niños. Y bueno, también entre los años 20 y 50 es cuando se revivió esto de salir a pedir dulces, que era una forma era muy poco costosa en eh, la cual tú podías compartir la celebración de Halloween con tus vecinos y aparte que así evitabas que, que te hicieran travesuras, como que me imagino la gente muerte miedo así como me van a quemar la casa, mejor compro dulce, mejor les regalo algo a estos cabros chicos, <risa> una cosa así me lo imagino, así que ahí es cuando se empieza como a a revivir esto Obviamente ya después eh, la industria de los dulces y todo, las golosinas, se dieron cuenta que les iba súper bien si empezaban a comercializar sus propios dulces de Halloween. Y los comenzaron a ofrecer obviamente como en los años 50 cuando empezó toda la publicidad de Halloween. Y de Halloween, perdón, sino que de, de dulces de Halloween, como dulces que tú compres, porque antes por lo general... Todos los niños les regalabas o juguetes chiquititos, o una manzana, frutos secos, galletas... Cosas que tú hacías y, o que comprabas, pero no así como estos dulces comerciales. Así que ya obviamente ellos empezaron en los años 50... Esta industria empieza como a, a ofrecer estos productos y ahí es cuando se empieza como a popularizar. Pero no fue hasta los años 70 cuando ya esto se convirtió en algo masivo. Ahí en los años 70 es cuando... Como que tenían que darte esos dulces o nada. Porque también estaba el tema de que cada vez era como más peligroso recibir comida hecha por alguien que tú no conoces. Entonces, porque claro, antes la gente salía y pedía dulces y era como con tus vecinos y todos se conocían. Pero obviamente a medida que pasan los años como que la gente es más individualista. Entonces me imagino que ya en esa época de haber sido muy complicado salir y pedir eh, dulces a cualquiera y que era más... Eh, más complicado esto había una leyenda que no sé si parece que era un mito urbano al final que nunca fue verdad que había gente que le ponía estas navajas cómo se llama estas como para rasuradoras estas navajas para rasuradoras que las metía dentro de las manzanas entonces tú te las comías y te cortabas no sé si eso habrá sido verdad hasta donde yo tengo entendido era un mito urbano pero como que también todas esas cosas como que llevaron a que la gente diga ya mejor compremos eh, cosas que vienen selladas de fábrica y regalemos eso y aceptemos eso porque si no ya es más complicado así que de ahí es cuando esto se, se convierte en, en, en algo así de grande de hecho hoy en día la industria de los dulces en Halloween es gigantesca pero es una cuestión así pero es que es, es demasiado, de hecho estuve buscando y las cifras de este año es que los estadounidenses gastan alrededor de 6 mil millones de dólares en dulces de Halloween qué onda es la, segunda fecha más, eh, perdón, es la segunda fecha comercial más grande, después de Navidad. Así que imagínense. Acá eso no pasa, acá no existen casi los dulces de Halloween. O sea, sí, el supermercado trae y todo, pero son muy fomes. Así que no, no tienen ninguna gracia. <risa> eh, bueno, y la tradición gringa de salir a pedir dulces probablemente data desde cuando se hacían desfiles en Inglaterra para el Día de Todas las Almas. Porque en esa época la gente salía a pedir comida para sus familias, la gente que era más pobre. Y los que tenían más les daban unas galletas que se llamaban soul cakes. O también en español se llaman pastel de almas. Las pueden buscar en Google. Son como unas galletitas que tienen una cruz. Algunos tenían frutos secos. Y estos soul cakes se llaman así porque... Eh, si tú eras pobre, le pedías a la gente con más plata en estos desfiles que te diera comida. Ellos te regalaban estos, estos quequitos, estos eh, pasteles de alma. Y con la promesa de que tú ibas a rezar por sus familiares muertos. ¿Cachan? Si yo te regalo una galleta de estas y tú eh, rezas por mis familiares muertos. Como que de ahí viene. Y bueno, obviamente, la distribución de estos pasteles fue idea de la iglesia como una manera de reemplazar... La tradición de dejar comida y vino para los espíritus, porque mucha gente en la tradición celta creía que si tú les dejabas comida fuera a los espíritus, no iban a querer entrar a tu casa. Y es por eso mismo que los niños comenzaron a ir a buscar comida de casa en casa, como que de ahí nacen todas estas tradiciones de ir a pedir algo, que te, que te regalen algo. También el, el tema de disfrazarse tiene que ver con que la gente creía que si dejaba su casa, podía encontrarse con fantasmas. Entonces, para evitar que los fantasmas los reconocieran, si es que salían, usaban máscara. Entonces, así como que el fantasma no, no, los, iba a, no los iba a pillar. Eh, bueno, hay un montón de otras tradiciones de origen celta, como por ejemplo, dejar un puesto en la mesa para los familiares que ya se han ido. O también poner dulces y velas afuera de tu casa para ayudarlos a encontrar el camino de vuelta al mundo espiritual están las supersticiones como por ejemplo los gatos negros que bueno en la época medieval se creía que, que las brujas se convertían en gatos negros como para pa que no las descubrieran o no las atraparan eh, también está el tema de pasar por debajo de una escalera también un montón de supersticiones así, el de la escalera por lo que leí eh, no pasa por debajo de unas, por, proviene probablemente de los egipcios que ellos creían que los triángulos eran, eran sagrados bueno, yo todo esto hablando de, de supersticiones y todo eso. Tengo una una gatita negrita que nació en Halloween. De hecho, mis gatos nacieron en Halloween. El 2011 fue cuando llegó la chofia a la casa y la adoptamos. Y cachamos que venía con gatitos. Y venían solo dos, el ruso y la negrini. Y los dos son guaguas de Halloween. Así que nosotros, además de celebrar Halloween... Ese día les celebramos el cumpleaños a ellos Porque obviamente obvio que tenemos que tenerles algo rico Y, y algún juguetito, algo, algo nuevo Como si no tuvieran suficientes Pero siempre, siempre les celebramos y les cantamos el cumpleaños Porque somos demasiado, demasiado Crazy cat people Todo el rato Así que así que ahí es más o menos Cómo parten las, las supersticiones eh, De dónde provienen todas estas eh, todos estos rituales Todas estas tradiciones de Halloween Yo encuentro fascinante ese tema A mí me encanta me encanta todo el tema De cómo se originan Las celebraciones, cuál es la historia Porque es impresionante, son cosas que ocurrían Hace miles de millones de años Y, y de a poco se fueron Transformando en, en otra cosa Muy, muy, muy distinta De todas maneras Bueno, hay gente que lo celebra de distintas Formas, de hecho si ustedes tienen alguna tradición en particular, cuéntenme, me encantaría saber cuáles son sus tradiciones, me encantaría saber eh, cómo lo van a celebrar este año. Si es que lo van a celebrar, hay mucha gente que está súper entusiasmada con Halloween, también hay mucha gente, por lo menos de la gente que a mí me sigue en, en Instagram y todo, que, que me contacta de repente, me cuenta cosas, eh, me cuentan muchas personas que en realidad ni siquiera lo celebran, ni siquiera lo van a celebrar, no les gusta tanto, pero les gusta ver ¿Qué hago? Así que también es divertido eso, me encanta que me acompañen en mis celebraciones, incluso si no las celebran tampoco, eh, no pasa nada. Así que a ver si igual con esto se entusiasman, o por lo menos creo que siempre es bueno aprender un poco eh, sobre todo esto, porque en realidad es historia. A mí como que la parte histórica de eso me gusta mucho, de hecho también me pasa con las religiones, yo soy cero religiosa, no creo nada en realidad. Ni siquiera, me, ni siquiera me, me llamo a mí misma atea, porque ya eso es ponerte una etiqueta de algo, como que ni eso. Eh, pero, pero la parte como histórica de aprender, de cómo surge esto y todo eso, lo encuentro de verdad que fascinante. Y claro, acá para variar, eh, la iglesia fue la que se metió aquí, y fue como ya cambiemos estas tradiciones. Pero lo bueno es que también, como les mencionaba antes, que esto cada vez se convirtió en una celebración... Más secular, que en realidad no es algo relacionado con la religión Yo creo que es lo mismo que la Navidad Porque mucha gente se toma la Navidad como un periodo más religioso Y está bien, está súper bien Cada uno puede darle la connotación que quiera Lo que más tenga sentido para ti hay gente que ocupa eh, la época de Halloween hasta para hacer rituales satánicos, ¿cachai? También es ridículo. Eh, hay de todo, así que cada uno lo celebra a su manera. A mí lo que me gusta es como el tema de disfrazarte, decorar, hacer algo rico, pasarlo bien, celebrar, disfrutar el mes, como que todas esas cosas me gustan. Y, y tienen como su encanto en realidad me gusta también los colores, que tengan negro que tengan naranjo, las calabazas me gustan también los otros tonos como más eh, morado y negro está también toda esta tendencia del pasteloween, que es como una tendencia muy común en, en el área de la decoración, en el área de la papelería también, donde tú mezclas colores pastel con negro y cosas así y... Y también como que cada vez me gusta un poco más como eso de ir incorporando algo, como algo rosado, como en tonos así. Me encanta, como que ahora me gusta el rosado en, en Halloween, en Navidad, en todas partes. Así que así que eso para mí es, es maravilloso. Y, y así es como nacen todas estas tradiciones. Espero que esa parte les haya gustado. Obviamente tengo un par de datos extra que darles también, bueno, están las películas de Halloween que también empezaron a popularizarse durante los años 70, porque ya en los 70 como que Halloween es cuando empieza como a causar furor. Es impresionante porque uno pensaría que es más antiguo, como onda, el Halloween que uno conoce hoy en día, y no es tan antiguo, el, el sewing, claro, es muy 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 antiguo, pero era completamente distinto, no tan completamente distinto, pero bueno, era distinto. Eh, ya en los años 70 es cuando empiezan a popularizarse las películas de terror. Eh, por ejemplo, está la, la película Halloween, que es toda una franquicia. Eh, esta película es del año 78. Yo no la vería, es que ni loca. Es que. No, es que. No, 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 no. Porque <ríe> le tengo pánico a las películas de terror. Me encantan las películas de Halloween, onda. Hocus Pocus, por ejemplo. Me encanta. La tengo por ahí anotada para pa hablarles de eso. El próximo episodio, ahí vamos a hablar un poco más de, de estas cosas, entonces por eso ahora no les voy a recomendar tampoco miles de películas, pero sí les puedo decir que aparte de Halloween, algunas de, como de la época está, bueno, Scream, esa sí la vi, me morí de miedo, pero esa es más como noventera. Está Nightmare on Elm Street, que es la pesadilla en la calle Infierno. Está Friday the 13th, que es viernes 13. Y están también las que son más familiares, como Hocus Pocus, que me encanta, es de Disney, sale la Sarah Jessica Parker, sale la Beth Midler, es demasiado buena esa película, está en, en Netflix, es muy divertida. Les voy a contar de qué se trata si nunca la han visto, porque de verdad que es muy divertida, es para que te matices de la risa, la puedes ver con niños, la puedes ver como grande, como que es muy divertida de qué se trata de un niño que viene creo que de Los Ángeles, y se va a vivir a un lugar que se llama Salem, Salem <ríe> y, en Massachusetts, y eh, como que ahí tienen, todo, tienen un museo que era de las hermanas Sanderson, que eran las hermanas estas que eran tres brujas, eh, y como toda una leyenda que nadie cree mucho en eso, y, y resulta que este cabro eh, se mete ahí en un atado y termina como reviviendo a estas brujas entonces ellas reviven en esta noche de Halloween y tienen que eh, tienen como que atrapar a todos los niños que puedan y, y como cómo se llama, como que, como que les succionaran el alma como para poder revivir así como en gloria y majestad, entonces se trata toda la película de tratar de eh, hacer que las brujas no, no logren su objetivo y las brujas son súper tontas porque además ellas vienen del año así como 1600 y algo. Entonces aparecen en el año 93, las películas del 93. Aparecen en el año 93 y es todo demasiado moderno y como que no entienden nada. <ríe> Entonces, esa es, es como de las partes más divertidas: como que es gente de la época medieval y como que llegan al siglo XXI, siglo XX, perdón, siglo XX. Eh, y también quedan así como, qué onda, qué es esto, y ven, no sé, pavimento, ven autobuses, eh, también es Halloween, entonces están todos disfrazados, como que todos, nadie les tiene miedo porque están todos vestidos así como de bruja de lo que sea, es muy divertida la película, eh, de verdad que véanla, porque tampoco les contiene un spoiler, sino que esta es como la trama en realidad, y como que tiene todas esas partes divertidas. Pero oh, es que es muy buena la película Es muy muy divertida, es de mis películas favoritas La veo todos los años Así que de hecho con mi BFF este fin de semana eh, Me voy a juntar con él A ver la película, bueno Cada uno de su casa, pero vamos a verla juntos Por, por Zoom <risa> Así que porque nos encanta, nos encanta Es nuestra tradición de todos los años juntarnos A ver Hocus Pocus, es muy buena También está The Nightmare Before Christmas Que se llama El extraño mundo de Jack Que es como una mezcla entre Halloween y Navidad, de hecho Tim Burton, que es el, el director de la película, dijo que había se había inspirado en esta película porque como que le chocaba demasiado ver que estaba no sé en, en agosto y ya en agosto estaba todo lo de Halloween y Navidad juntos, como que ni siquiera esperaban esa transición de que se va lo de Halloween y tirarlo de navidad como que han cachado Bueno, acá no pasa mucho porque acá Halloween no es muy comercial Nadie lo pesca mucho Pero, pero claro, en Estados Unidos como que en pleno agosto tenéis las dos cosas Así que de, por eso se inspiró en este gallo que vive en Halloween Town Que es como la ciudad de Halloween, pueblo Halloween, no sé cómo se llama en español Pero bueno, como todo, todo Halloween y, y él quiere robarse la navidad Entonces es una mezcla entre navidad y Halloween, pero yo siento que es una película mucho más de Halloween que de Navidad porque es creepy, todo el rato es como así como estos típicos monos así como el cadáver de la novia también también es de Tim Burton, también es bien buena Halloween y creo que también es de él o esa no la he visto, me tiene que verla voy a anotarla para verla, otra cosa que es súper divertida que yo veo todos los años en mi nueva tradición eh, bueno, no tan nueva pero hace un par de años ya, es la de ver el especial de Peanuts el de Snoopy eh, ver el, el especial que se llama It's the Great Pumpkin Charlie Brown que es un especial eh, es, es muy entretenido, tampoco se los voy a contar mucho, no, no se los voy a contar porque es cortito dura como 25 minutos y es muy bueno, es del año 66, imagínense así que también súper recomendado así que esas son algunas algunas ideas también eh, ¿Qué más? Bueno, está también. Pueden ver aparte de Hocus Pocus y lo de It's the Great Pumpkin Charlie Brown, que en español se llama, es la gran calabaza. Charlie Brown está en YouTube, está también en YouTube, no sé si en español, pero por lo menos en inglés yo lo encontré. El, la serie está de Adams Family, la familia Adams, pero. O los locos Adams en realidad se llaman en español, pero la, la serie porque era una serie, así como de los años 50, 60, una cosa así, en blanco y negro, súper divertida. Está El Conde Pátula, ¿se acuerdan? A mí me encantaba verlo cuando es chica, también está en YouTube. Está Hechizada, que esa yo no la vi nunca porque era chica, pero, pero me, o sea igual, bueno, es como de los 70, entonces también yo era chica cuando la volví a dar pero nunca la vi tampoco, eh, pero me tinca mucho. Está Stranger Things, esa no la he visto, mi hermana la vio, igual es buena. Yo como que la vi un poco porque cuando estaba estado con ella de repente se pone a verla. Bueno, se ponía a verla porque ya la, la terminó. Eh, también hay distintos episodios de series. Por ejemplo, los de Friends que también me gustan mucho. Está Sabrina la Bruja, ¿se acuerdan? Me encantaba esa serie. También puede que esté por ahí por, por Netflix o quizás está como en Prime Video en el de Amazon. Que tiene muchas series antiguas. Puede que ahí está Buffy y la Casa Vampiro. Esa nunca la vi, nunca metí en Porque oh, no... Eh, Bates Motel también, Los Casas Fantasmas también esa película, está como una más nueva que salió hace un par de años de Mujeres Casas Fantasmas. No es tan buena esa peli, pero igual es divertida. Está, bueno, está también en YouTube que me encanta, eh, la Christine McConnell, que ella es demasiado seca y creepy, hace como muchas cosas. Es muy crafty, pero así como tétrica, la amo. Tiene un programa en Netflix que sacó hace dos años que se llama... Eh, the Curious Creations of Christine McConnell eh, Está um, también Bueno, está el festival del Fall Harvest como el festival de cosecha de Hallmark que es cuando hacen en todos los otoños, porque en el hemisferio norte es otoño hacen todas estas películas lanzan películas de, de otoño y como un poco de Halloween, está en YouTube no, perdón, en YouTube en, ay, en Netflix, October Kiss esas muy buenas, es como de Halloween, de Otoño... Me gusta harto esa película, me gusta mucho. También, obvio, obvio que está mi contenido de Halloween. Como les dije, voy a estar subiendo... Ya estoy subiendo cosas en YouTube, se vienen los residuos de Halloween. Voy a estar compartiendo un montón de cosas también en, en Instagram. Y también eh, voy, a, voy a hacer más episodios. Eh, para terminar, tengo dos cosas más que agregar. Tengo algunos datos freak... Eh, tengo tres datos free con respecto a Halloween, que este tipo de episodios como que me gusta terminarlo así eh, Por ejemplo, uno de ellos es que un cuarto de todo el dulce que se vende en Estados Unidos se compra durante Halloween oh, Imagínense, un cuarto de todo el dulce que se, ven, que se vende en Estados Unidos se compra durante Halloween Y los Skittles son los más populares de todos los dulces, son bien ricos, a mí me gustan eh, otra cosa chora Es que este va a ser el primer Halloween En 19 años en tener luna llena El año anterior fue el 2001 Y el siguiente aparte del 2020 Va a ser el 2039 2058 2077 y 2096 Para que hagan planes <ríe> Con todos esos años Póngalo ahí en el calendario Y por último el último dato freak es que ustedes seguramente han visto todas estas calabazas que son carvadas, que tienen ahí como esas típicas caritas y que les ponen un, una vela. Esas en inglés son conocidas como Jack O' Lantern, las han, seguramente lo han leído por ahí. Y, y bueno, esto es porque había una leyenda en Irlanda de un hombre llamado Stingy Jack. Y este hombre engañó al diablo y por lo tanto no tenía permitido, cuando se murió, no tenía permitido ni entrar al cielo ni al infierno. Así que dice la leyenda que pasó el resto de sus días, o sus días en realidad, porque yo estaba muerto, eh, pasó sus días merodeando por la tierra eh, con una linterna. Entonces esa linter el tipo era conocido como Jack of the Lantern, porque era el Jack de la linterna. Andaba siempre con esa linterna. Eh, y como esto se originó en Irlanda, siempre usaban papas y remolachas y nabos para carvar y usar como linternas y ahuyentar a los malos espíritus. Y en Estados Unidos es donde se decide usar calabazas. Así que eso sí llega acá, yo lo he visto en los supermercados también. Y, y también es bien choro. De hecho una forma en la cual uno puede evitar que se pudran las calabazas cuando tú las ahuecas y les haces figuras y todo. Yo el año pasado hice una... Pero como macetero, o sea, como florero, perdón Le puse flores, quedó bien bonita Le puse un bowl Y le puse de esta esponja, esta oasis se llama O sea, que es verde y se moja eh, Le puse le puse eso Y lo que sirve, lo que estoy investigando Es ponerle vaselina a la, a la, a la calabaza por dentro porque eso evita que le entre oxígeno. Y evita que se pudra tan rápido. Así que eso les va a durar más. Eso es un datito. Por si les sirve. Por si se animan. se si encuentran por ahí. Pueden comprar por internet. O si es que van al supermercado. Y encuentran por ahí alguna y la quieren llevar. Ya saben. <risa> y bueno. Finalmente sí les voy a contar. Qué es lo que se viene en los próximos episodios. Porque nos quedan cuatro episodios más. Espero que hayan disfrutado este también. Eh, los siguientes episodios son. El que viene les voy a hablar un poco más sobre otras curiosidades, voy a mencionar, voy a profundizar un poco más películas, les voy a dar datos, vamos a hablar de recetas, vamos a hablar de libros también y les voy a contar varias anécdotas también que yo tengo de Halloween. De todas maneras igual estoy preparando algo para YouTube donde les quiero mostrar como también datos y cosas así, entonces voy a ir complementando un poco lo de ese video con este, eh, con este episodio. También eh, quiero hacer después algún episodio de True Crime. A mí me encanta todo eso, como asesinato y cosas así, como casos reales. Eh, a mí me encanta, así que si les tinca, cuéntenme. Eh, otro episodio que me gustaría hacer es sobre historias como de... Ay, como de no, no sé si terror, pero como, como creepy, como uh, eh, que me manden sus historias de miedo. Así como tipo, le temes a la oscuridad, ¿se acuerdan que era un programa muy de los 90? Y que uno se mataba de miedo Yo me mataba de miedo con mis hermanos y lo veíamos Y como que ¡ay! ¡Ah, ¡qué miedo! Así que, si quieren me pueden mandar sus historias Lo único que les voy a pedir, por favor, por favor, por favor No me manden nada que me vaya a dejar traumatizada Por el resto de mi vida Onda, como algo así como Ay, En mi casa a veces me penan porque se cae No sé qué tal cuestión O algo así como, como uy, igual que miedo Pero nada que, yo soy súper miedosa Entonces como que, y obvio que creo los fantasmas Y esas cuestiones Eh pero, o sea, no creo que están como en todas partes tampoco, <risa> pero obvio que existen, entonces nada, por favor, por favor, nada que me vaya a dejar traumatizada por el resto de mi vida, porque, bueno, aparte que si es así yo no lo voy a leer, eh, no lo voy a compartir, pero um, algo así me tínca, lo estoy como armando, así que si tienen historias les voy a dejar mi mail, preferiría que me lo manden por mail a que me lo manden por Instagram, como para que sea más fácil tener acceso a eso y, y también que me puedan, no sé, si una historia más larga, denle nomás. Tampoco extremadamente larga porque la idea es también leer un par de historias de distintas personas pero ojalá eso, así como algo como, uy qué miedo, como estas cosas como medio paranormales, pero ojalá que nada así como tan 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 tan, tan cuático Y si quieren mandar algo de true crime, como de algo como no una historia X o de algo mega lejos, sino que algo cercano. Así como tengo un vecino que mató a no sé cuánta gente, ya, mándenmelo. También quiero saberlo. <ríe> Así que eso y el último episodio, eh, que va a ser un día antes del día de Halloween, creo. Esa es sorpresa. <ríe> Así que ahí les tengo preparado también algo entretenido. Así que eso, espero que hayan disfrutado este episodio lo preparé con mucho cariño, estuve investigando un montón de cosas, me encanta, me encanta investigar sobre las distintas celebraciones, yo sobre Halloween, como siempre he tenido esta curiosidad como que había muchas cosas que yo había investigado hace mucho tiempo pero habían también un montón de otras de las que no tenía idea así que también fue súper rico poder eh, tomarme el tiempo de, de investigar más y poder compartir esto con todos ustedes Así que eh, nos vemos muy pronto <ríe> en el próximo episodio. Que tengan un muy, muy, muy buen mes de octubre. Eh, si me escuchan del hemisferio norte, eh, que tengan feliz otoño. Y si me escuchan de este lado del mundo, que tengan una feliz primavera. Y que estén, ojalá, tan entusiasmados como yo con este mes. Porque hay tantas cosas que vamos a estar haciendo. Así que espero que se quieran unir en, en el resto de mis redes sociales. Ya, ahora sí me despido, nos vemos muy pronto en un próximo episodio.